0: Voci del mattino. Le 6.40, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno in quest, per questa seconda parte di Voci del mattino, nella quale eh, vogliamo parlare. E di rifiuti speciali, una tipologia eh, particolare di rifiuti cioè quelli elettrici ed elettronici una, naturalmente le nostre case in questi anni si sono riempite di apparecchiature di questo genere e quindi aumenta sempre più il volume di questo specifico tipo di rifiuti ne parliamo con il direttore generale del Consorzio Remedia Danilo Bonato, buongiorno
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
0: Grazie di essere con noi a Voci del Mattino. Lo ricordo, eh, Remedia è... eh il principale sistema collettivo italiano per la gestione proprio di questo tipo di rifiuti viene definita RAE cioè rifiuti, apparecchiature elettriche ed elettroniche una gestione il più possibile ecosostenibile leggevo in questi giorni dei dati riferiti a un paese a noi molto vicino, sia geograficamente sia per altre ragioni culturalmente, insomma come la Francia dove si lamentava si rilevava come fosse assolutamente carente il sistema di smaltimento eh, di, questi, di questi rifiuti. Eh, da noi come siamo messi?
1: Ma in Italia stiamo mh, percorrendo una strada virtuosa, siamo partiti con un sistema di raccolta e di riciclo di queste apparecchiature. Per gli ascoltatori diciamo che parliamo di tutti i nostri elettrodomestici, dal frigorifero alla lavatrice, al computer, ai tablet allo spazzolino elettrico, ecco tutta questa elettronica che abbiamo in casa dal 2008 viene ehm, in maniera sistematica raccolta e avviata a un riciclo che guarda sia alla tutela dell'ambiente perché alcuni di questi prodotti contengono sostanze dannose per la salute e per l'ambiente ma guarda poi ne parleremo anche al recupero dei materiali di cui sono costituiti questi prodotti diciamo che siamo partiti con una raccolta intorno ai 2 kg per abitante per dare un'idea anche in, in peso no, di quello sì. che si raccoglie, oggi siamo quasi a 5 kg, più che raddoppiato grazie a un sistema che ha questo obiettivo, che è gestito senza fini di lucro dai produttori di apparecchiature elettroniche, è chiaro che c'è ancora molta strada da fare, però poi come magari avrò modo di dire ci sono anche delle novità interessanti e dei miglioramenti che ci avvicinano alla media dei paesi europei più avanzati. Beh, Diciamolo
0: subito allora.
1: Ma ecco, intanto uh, un tema è la raccolta, come raccogliamo questi prodotti? Si sta cercando di rendere più semplice per il cittadino, per il consumatore, restituire i prodotti. Da qualche mese mh, è attiva una modalità che si chiama 1 contro 0, che consente al consumatore di andare in un negozio di elettronica e riconsegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto di altri prodotti, la piccola elettronica quindi gli smartphone, i piccoli elettrodomestici questo rende molto più facile, diciamo, toglie gli alibi a tutti noi per dire cosa ne faccio del mio vecchio smartphone, del mio vecchio tablet e da un lato quindi la raccolta diventa più semplice poi abbiamo migliorato tutta la componente di riciclo ricordo brevemente che a livello globale abbiamo un problema molto serio che è il consumo eccessivo di molte risorse naturali tra cui materie prime che sono ormai a rischio di esaurimento mm. con cui dobbiamo fabbricare anche i prodotti. Diventa quindi essenziale nell'economia del futuro riuscire a organizzare dei cicli di raccolta e valorizzazione della materia prima contenuta nei prodotti perché madre natura tra un po' diciamo esaurirà le scorte.
0: Ecco, eh, quali sono le sostanze, eh, al di là di quelle riciclabili, ma invece le sostanze eh, tossiche più pericolose, più insidiose che si annidano negli apparecchi che comunemente teniamo in casa?
1: Beh, Pensiamo ad esempio um, alle plastiche, ci sono dei ritardanti di fiamma che contengono sostanze diciamo che se la plastica dovesse essere bruciata potrebbero essere dannose ci sono uh, le polveri contenute nei tubi catodici dei televisori che anche queste sono uh, estremamente pericolose oppure i gas um, di, di refrigerazione che abbiamo nei nostri frigoriferi se lasciati liberi nell'atmosfera sono molto dannosi hanno un potenziale clima alterante che è 100 volte superiore alla all'anidride carbonica Ecco, ho fatto qualche esempio per dire che gli elettrodomestici devono arrivare a impianti specializzati che noi riusciamo a qualificare, a controllare, a certificare in modo tale che l'ambiente sia sicuro e non andiamo a creare problemi di inquinamento, di danni alla salute.
0: Negli ultimi due anni siete stati impegnati fra l'altro in un interessante progetto di collaborazione che ha coinvolto diverse città europee e altrettante città nel continente africano. Qual è il bilancio di questa iniziativa?
1: È un'iniziativa che porta l'Italia a diffondere una una conoscenza su come riciclare correttamente l'elettronica Uh, importante che abbiamo sviluppato che abbiamo cercato di portare proprio in Africa perché in Africa um, si, si, si sa ormai che è diventata un po' la, la alcuni paesi africani almeno la pattumiera uh, dell'Occidente certo. in particolare dagli Stati Uniti ma anche dall'Europa arriva una quantità enorme parliamo di 2 milioni di tonnellate all'anno di vecchi prodotti elettronici che poi sono purtroppo mh, trattati in maniera assolutamente inadeguata da anche da minori da minori persone che poi lavorano manualmente su queste apparecchiature. Ecco, il progetto ha consentito di avviare quattro iniziative pilota per mettere in piedi delle piccole linee di trattamento di questi rifiuti in maniera legittima, legale e sicura sia per l'ambiente sia per la tutela poi dei lavoratori che fanno queste attività.
0: Ecco perché è opportuno ricordarlo non soltanto queste, alcune delle sostanze contenute negli apparecchi elettrici ed elettronici se questi apparecchi vengano, vengono abbandonati semplicemente in discarico come purtroppo a volte capita di vedere al lato della strada nel tempo queste sostanze hanno un alto, un'alta incidenza inquinante ma ci sono anche dei rischi che vengono corsi dalle, dalle persone che lavorano al riciclo di queste sostanze sostanze se non vengono attuate le giuste procedure. È proprio
1: così, proprio per questo in Europa abbiamo degli standard eh, omogenei che eh, riguardano proprio le modalità con cui gli impianti specializzati, che sono delle vere e proprie fabbriche che lavorano un po' al contrario, invece di prendere i materiali e costruire il prodotto, fanno il processo inverso, partono da un prodotto e recuperano i singoli materiali, ma tutto questo deve essere fatto in sicurezza, soprattutto per chi lavora in questi stabilimenti e per fortuna in Europa siamo forse, anzi senza forza, sicuramente siamo i più avanzati a livello mondiale da un punto di vista degli standard con cui viene fatto questo trattamento. Ricordiamo che parliamo di prodotti molto complessi, dico solo che in uno smartphone ci sono fino a 50 materiali diversi contenuti. Mm-hmm. Quindi stiamo parlando anche di tecnologie sofisticate per poter arrivare a un livello di recupero molto elevato, superiore al 90% in peso di quello che è il prodotto in sé.
0: Grazie, grazie a Danilo Bonato, direttore generale del Consorzio Remedia per essere stato ospite a Voci del Mattino Buona giornata e ci spostiamo a Londra da dove è collegato con noi Ugo Vallauri che è cofondatore di The Restart Project un'organizzazione no profit che ha assunto delle iniziative davvero interessanti Buongiorno Vallauri
2: Buongiorno, grazie
0: Grazie di essere con noi, eh, la, eh, noi spesso, eh, perché questa è un po' la logica alla quale ci ha abituato eh, il, la grande industria, il, la logica commerciale ci spinge eh, frettolosamente a, vo- a volte a disfarci degli apparecchi che abbiamo in casa o perché li riteniamo obsoleti o eh, a volte perché eh, non funzionano a causa magari di, di piccoli problemi che sarebbero riparabili ma eh, non sempre convenienti niente riparare, se portiamo a volte eh, oggetti come non so, eh, un aspirapolvere, una stampante a far riparare, a volte ci costa di più che ricomprarlo nuovo. Eh, voi invece volete eh, riportare in auge una, eh, una cultura della riparazione che può allungare la vita a questi apparecchi e, e quindi anche limitare il, eh, il, l'impatto di tipo ambientale, è così?
2: Assolutamente, è vero che c'è un, un, problema di, un fare una raccolta adeguata, differenziata al termine della vita di un prodotto, ma c'è molto che si può fare per allungare la, la sua vita. Eh, noi abbiamo iniziato quasi cinque anni fa a organizzare eventi eh, comunitari che chiamiamo Restart Party, in cui le persone partecipano e aiutate da una serie di volontari esperti riescono a smontare i prodotti, trovare i problemi eh, quando sono non troppo grandi e risolverli, rimontare i prodotti e tornare a casa non soltanto con un prodotto che funziona di nuovo, ma avendo imparato qualcosa che potrà aiutarli anche nel futuro quando scelgono di acquistare un nuovo prodotto, cioè capire che alcuni prodotti sono più o meno riparabili e fare delle scelte più responsabili quando si tratta di acquistare uno nuovo. Da
0: parte, delle, eventi... da parte delle aziende c'è proprio in qualche caso la, la volontà, fin dalla, dalla progettazione degli apparecchi, eh, di spingerci a, a sostanzialmente verso una cultura e getta.
2: Questo è un tema piuttosto complesso, nel senso che spesso la, la cosiddetta obsolescenza programmata, non, non è necessariamente programmata eh, in modo sistematico, ma ci sono alcune scelte fatte dai produttori che riducono la riparabilità del prodotto, spesso per ridurre il prezzo, il costo di produzione per loro, faccio un esempio, alcuni prodotti non vengono eh, Assemblati con l'utilizzo di eh, viti, ma eh, vengono incollati, rendendone l'apertura e la riparazione più onerose, più complesse, con il rischio di romperli. E tra l'altro la questione del prezzo della, della riparazione di un prodotto, eh, non è detto che il prezzo effettivamente sia più alto di acquistare un altro prodotto, però insieme alla pressione eh, che subiamo ogni giorno dell'inserimento sul mercato di nuovi prodotti che spesso non sono così innovativi ma vengono presentati come tali contribuiscono anche a una percezione di obsolescenza nei prodotti che abbiamo. quindi in in alcuni casi si, si unisce eh, un piccolo problema, un difetto di un prodotto con eh, pensare che forse è meglio comprarne certo. un nuovo.
0: Questi restart party a cui faceva riferimento, no? queste occasioni per imparare a riparare da soli i nostri, magari i nostri piccoli elettrodomestici, apparecchi che abbiamo in casa, eh, voi li organizzate un po' ovunque, anche in Italia?
2: Sì, abbiamo iniziato a Londra eh, quasi per gioco e poi abbiamo ci siamo resi conto che c'era una necessità enorme non soltanto di aggiustare cose come computer ma cose anche come cuffie, radio, eh, tostapane, eh, stampanti e quant'altro. E si è creata una rete di organizzazioni no profit che li replicano in giro per il mondo, in nove altri paesi, in cui l'Italia è effettivamente il paese dove abbiamo avuto più eh, repliche, nel senso che ci sono gruppi attivi a Torino, a Milano, a Firenze e in Piemonte e poi attività più saltuarie da Aosta a Trieste, al Padovano eh, con altri eventi. E siamo molto aperti all'idea che chiunque possa organizzare nuovi eventi entrando in contatto con noi e facendo parte della rete.
0: Eh sì, e magari scoprendo che riparare può essere anche divertente, come dice un, uno slogan. Grazie a Ugo Vallauri, Questo? grazie per essere stato con noi.